0: Attention, cet épisode comporte un témoignage qui peut heurter la sensibilité de certaines personnes. Si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à reporter son écoute. Bienvenue sur mon postpartum, le podcast qui parle de la maternité autrement. Je m'appelle Sarah et depuis que je suis devenue mère, je cherche à comprendre pourquoi un événement qui est dépeint comme un bonheur ultime est en réalité jonché de difficultés d'incompréhension, d'injonction et parfois même d'oppression. J'ai coutume de dire que le postpartum est le premier chapitre du Livre des Mères. Alors parlons-en Ici vous trouverez des témoignages sincères, touchants et bien souvent percutants. Il y aura également des professionnels avec qui nous pourrons comprendre certains aspects scientifiques, sociaux et politiques de la maternité. Enfin, j'espère qu'à travers cet espace, vous pourrez trouver du soutien du réconfort et déculpabiliser sur vos doutes. Si vous voulez soutenir mon postpartum, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute et pourquoi pas à me laisser un commentaire, ça me ferait très plaisir. Pour beaucoup, les parents représentent la stabilité, l'affection, la sécurité et surtout l'amour. Dans les faits, ça n'est pas toujours le cas. Juliette fait partie de ses enfants n'ayant pas connu de foyer aimant, bienveillant et protecteur. Le quotidien était rythmé par les châtiments corporels, les humiliations et la violence psychologique. Malgré la toxicité de son entourage familial, Juliette a su se construire et se reconstruire. Devenue mère, elle nous raconte son besoin vital de faire famille, son envie viscérale de protéger les siens, son long parcours à travers la thérapie, mais aussi ses limites, ses craintes et sa résilience au quotidien.
1: Alors moi c'est Juliette, j'ai euh, 28 ans, j'habite en région parisienne, j'ai un mari et deux petites filles de 2 ans et 9 mois et euh, dans la vie actuellement je travaille en tant que doula auprès de, de familles et de femmes qui souhaitent un accompagnement euh, complémentaire euh, à, euh, pour une grossesse par exemple ou euh, pour d'autres périodes de la vie de famille
0: ouais, donc tu es vachement impliquée dans l'univers de la maternité là. des enfants en bas âge, un métier qui est lié euh, quand même euh... j'ai
1: complètement plongé dedans on peut ouais. dire <rire> ça c'est vraiment euh, accro euh, au monde des naissances euh, à, à, à tout ce qu'il ce qu faut changer dans, dans notre société actuelle autour de ça et, et c'est vraiment euh, voilà, j'y suis venue aussi par militantisme et, et, et j'adore
0: ouais, c'est super moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce euh, que tu as toujours su et voulu être mère
1: Oui, oui, oui et oui. Je... Alors, pour autant, je ne jouais pas particulièrement avec des poupons, des bébés ou autres. J'avais plutôt des doudous. Mais j'avais, très petite, un, un espèce d'instinct tribal de, de protection euh, de, des, des plus petits que moi et de, et de mes doudous qui étaient véritablement mes enfants. Et je, je rêvais beaucoup du moment où, où j'aurais une petite tribu à protéger. Ouais. À, Donc toi, à... tu
0: étais déjà dans la protection, en fait. Ouais.
1: la, la, la maman louve, euh, l'enfant louve, vraiment, ça me, ça me fascinait, toutes les, tous les contes, les histoires euh, d'enfants sauvages qui étaient élevés par des animaux, euh, comme, euh, comme dans le livre de la jungle ou ce genre de choses. C'était vraiment un imaginaire où je me disais, ah ouais, en fait... Euh, pour moi, avoir des enfants, ce n'était pas du tout ouais, jouer à la poupée ou faire tel ou tel truc avec ses enfants. C'était vraiment un état premier d'avoir la responsabilité d'autres êtres et de, et de faire rempart en fait euh, face au monde pour eux.
0: Et avec le recul, tu arrives à comprendre pourquoi tu avais cette posture-là Parce que c'est quand même assez étonnant. Souvent, on entend « oui, je me voyais avec le ventre, jouer à la poupée ». Habillé, enfin, tu vois, tout, tout ce petit pouponnage. Alors que toi, il y a quand même quelque chose d'un petit peu euh, animal, mais très concret, finalement. Tu sais d'où ça vient
1: euh, Oui, je pense que ça vient du fait que moi, mon... pour moi, le, le besoin premier d'un enfant, euh, évidemment, au... mais c'est presque vital aussi, enfin, au-delà de boire, manger, dormir, c'est le besoin de sécurité. C'est un besoin que moi, je n'ai pas eu du tout. À aucun moment de mon enfance, j'ai été, on va dire, en sécurité. Et donc, je pense que c'est ce que j'appelais à ce moment-là, euh, voilà, et que je projetais sur une maternité future, offrir ce que moi, je n'avais pas eu, ce qui en soi est, est assez classique. Mmh. Mais voilà, c'était pour ça que c'était important pour moi de devenir mère et de réparer, quelque part, euh, ma propre histoire, même si j'ai eu conscience très tôt, euh, aussi grâce à un travail psy, que euh, justement, moi, mes, mes parents ont énormément projeté euh, sur moi ce que eux n'avaient pas eu ou ce qui allait de travers dans leur propre vie et que j'avais conscience de l'écueil de ça je mmh. ne voulais surtout pas faire peser ça sur mes enfants donc je me disais bon tu vas juste les protéger mais tu vas aussi leur laisser de l'espace tu vas tu vas t'effacer et les laisser vivre leur vie et très très tôt je savais je, je savais pas exactement comment j'allais m'en sortir quand j'aurais des enfants mais je savais exactement ce que je ne ferais pas
0: D'accord, donc tu avais conscientisé très tôt que tu étais dans un, on va dire, un schéma familial toxique, je ne sais pas si c'est le bon terme
1: Oui, enfin non, parce que quand on est enfant, on est notre propre référentiel, donc on ne se rend pas compte, quand euh, on t'imagine que c'est pareil chez tout le monde, euh, mais j'étais pas heureuse en fait, je n'ai pas eu une enfance heureuse, je sais que c'est terrible à, à dire, parce que, mais c'est vrai en fait, je j'étais pas heureuse, je n'avais pas... Plein de comportements qui, qui auraient pu alerter, qui auraient dû alerter. Euh, et en fait, euh, voilà, j'étais très seule aussi. Je, je suis la seule enfant de, de mes deux parents. Tu es fille euh, bah, Mon père a d'autres enfants, avec d'autres femmes. Euh, ah oui, donc de tes deux parents, tu de es la seule. Parents, de mes deux parents, je suis la seule. Et il y a beaucoup d'écarts entre moi et mes demi-frères et sœurs. Donc, euh, j'ai quand même été toute seule. Donc, euh, voilà. Ça aussi, je savais que je ne voulais pas un seul enfant. Ah oui ça a
0: joué sur ton, ta projection, il fallait... Euh... Pourquoi Pour, pour, pour euh, qu'il y ait une espèce de protection entre elles deux
1: Ouais, en fait pour qu'il y, y ait fratrie. Après, voilà, qu'il y aurait des, des frictions, oui. Mais vraiment, le fait que s'il si y a un problème, t'es pas tout seul pour affronter ça. Pour... Vraiment, ouais, j'ai beaucoup... Ah, j'ai adoré enfant tous les livres qui parlent de, 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 de grosses grosse fratrie. Plus il y avait d'enfants, mieux c'était, et c'était un joyeux bordel à la maison. Et, et vraiment, moi, j'ai idéalisé ça beaucoup. Je, je, je déteste le silence. Je déteste quand j'adore quand il y a une personne dans chaque pièce, quand il y a des, des trucs. Quand ça qui... vit. Ah ouais. vraiment. J'ai besoin de cette vie-là. J'en avais besoin, et, et et voilà, je savais que je n'aurais pas qu'un seul enfant. C'est ouais. pas possible.
0: Et avec le recul. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des problématiques, des violences que tu, que tu as vécues et qui, qui, qui t'ont vraiment interpellée et ont fait que tu t'es dit « Ah non, mais là, je ne je suis pas dans une normalité, en fait.
1: » Mais en fait, j'ai vraiment pris conscience de à quel point mes, mes parents étaient toxiques. Alors, dans le sens, euh, j'ai été une enfant, euh, une enfant battue. Hein, j'ai quand même pris énormément de coups. Alors, du côté de mon père, malheureusement, c'était culturel. C'est-à-dire, voilà, c'est la Méditerranée, on cogne sur les enfants parce qu'on nous a cogné dessus et on ne réfléchit pas beaucoup plus loin. C'était ritualisé avec les coups de ceinture, tout ça, enfin, mm. euh, l'humiliation permanente, la crainte, en fait, de l'adulte, l'obéissance par, par la crainte. Et ma mère, elle m'a mis pas mal de baignes aussi, parce qu'elle perdait beaucoup ses nerfs avec moi. Mm. Mais ma mère, je pense qu'elle m'a beaucoup plus fait de mal psychologiquement, euh, au final, que physiquement parce que c'est très très pervers c'est très très insidieux la, la, la relation que j'ai avec elle et pour le coup je pense que j'ai pleinement réalisé tout ça à 18 ans d'accord, qui est je... un âge symbolique un petit peu en plus un peu ouais, euh, ouais c'est ça c'est quand j'ai commencé mes, mes études et que je ne vivais plus avec mes parents du coup même si mon père avait déménagé dans le sud de la France avant et que je le voyais plus depuis mes 15 ans quasiment pas euh, voilà je me retrouve à vivre avec mon, mon, mon mec à 18 ans qui est le père de mes filles hein, actuellement mm -hmm. et, on... et en fait euh, j'étais en classe préparatoire c'était des études très difficiles et mes amis euh, étaient, vivaient en province et quand elles rentraient chez leurs parents vraiment elles étaient bien c'était oh là c'était trop dur cette semaine les profs ils nous ont mis trop cher on va aller se, se faire réconforter chez papa et maman et moi j'ai réalisé que ça c'est un truc que j'avais pas du tout je me suis dit mmh. mais oh quelle horreur enfin, moi ouais. tu, déjà ça va pas si en plus tu me mets chez mes parents je, 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 me, je me flingue en fait pour moi c'était être en contact avec mes parents était une, une situation aggravante tout simplement et là je me suis dit pourquoi, tout, même si elles s'engueulent avec leurs parents, même si évidemment il y a des trucs, il y en a dans toutes les familles, bah, elles, sont, elles sont bien chez mmh. leurs parents. Il y a quand même une sécurité en fait de, de base quoi. Oui, elles ne sont pas jugées par leurs parents, elles sont accueillies telles qu'elles sont par leurs parents. Et ça, j'ai réalisé que je ne savais pas ce que c'était en fait. Voilà. Insécurité à tous les niveaux en fait, physique et, et psychologique est-ce que ça a conditionné ta vision de la maternité euh, je, ne, je ne saurais pas dire. Je pense que ça m'a créé quelques angoisses, notamment quand je suis tombée enceinte. Euh, parce que le, le discours de mes parents, ça a toujours été euh, « il n'y a pas de parents parfaits ». Euh... Il y a un monde quand même entre ça et... <rire> ouais non, il n'y a pas de parent parfait. Euh, si on te fait ce qu'on te fait, entre guillemets, c'est parce qu'on t'aime, c'est parce qu'on veut que tu sois parfaite, c'est parce qu'on veut que tu sois la meilleure, c'est parce que... Voilà. Il y avait cette espèce de, de, de discours euh, de... On te fait ce qu'on te fait, enfin tu vis ce que tu vis, et on est comme ça avec toi parce qu'on t'aime. Et je me souviens très clairement qu'au moment où je me suis attachée à ma première fille dans mon ventre, je me suis dit oh, « Mais il ne faut pas que je l'aime, je vais la détruire. Hmm. » Puisque l'amour fait ça. Tu avais associé l'amour puisque c'est au nom de l'amour qu'on m'a fait ce qu'on m'a fait. Je ne veux pas aimer ma fille. Enfin, je sais pas, c'était très bizarre. Parce que Dieu sait que je la désirais, cette grossesse, vraiment. <rire> mais j'ai paniqué. En fait, au moment où j'ai commencé à ressentir physiquement cet amour, je me suis dit « Et donc, comme je vais perdre la raison d'amour pour mon enfant, je vais perdre la raison tout court et je vais lui faire du mal. » Et euh, j'ai été donc très très bien aidée par la psychiatre de la maternité, avec qui j'ai pu parler de toutes ces questions, qui m'a dit posément, mais vous n'êtes pas vos parents, vous n'êtes pas votre mère, vous n'avez pas fait un enfant avec votre père, et, et ça va bien se passer. L'amour a autant de, de définitions que, que de personnes sur Terre, et pour vous ça ne veut pas dire ça. Et grâce à ce travail que j'ai fait jusqu'à jusqu la fin de ma grossesse, et bien quand ma fille est née, j'ai été exactement la mère que je voulais être. C'était super, ça. Ah, c'était rassurant, en plus. Et instinctivement, et, ouais. et, ouais, et aussi, aussi animal, aussi naturel euh, que je le voulais. Et tu penses que si
0: tu n'avais pas eu de thérapie ou cette psychologue euh, qui t'a accompagnée, j'imagine, pendant
1: ta grossesse ça aurait pu être plus compliqué. Oui, c'était compliqué parce que je dormais... Enfin, vraiment, je ne dormais plus la nuit, en fait. En particulier... Ah oui, à ce point-là. Ah oui, non. Déjà qu'on ne dort pas très bien. Non, voilà. <rire> là, c'était vraiment aggravé parce que... Pourtant, j'allais bien... En fait, quand j'ai appris que j'attendais une petite fille, parce que c'était juste après l'écho du, du deuxième mmh. trimestre, et pourtant, j'avais vraiment très envie d'une fille, euh... et ben j'ai paniqué. Ah oui. À là, Peur de reproduire, oui, de te là, revoir. Là, le fait que, que l'enfant soit du même sexe que moi, je me suis dit... <rire> Ouais. Ah, c est, c est vraiment ça me fait miraculeusement plaisir d'avoir une fille mais ça me fait terriblement peur et donc en fait comme je pense que j'étais aussi par ailleurs très épanouie enceinte, j'arrivais pas à gérer en fait l'ambivalence et donc c'était des terreurs nocturnes où justement la nuit je lâchais tout et je commençais à à paniquer. Et l'avantage d'être suivie à la maternité par, euh, par une professionnelle de, de la santé, euh, c'est qu'elle est formée à ces questions-là, mmh. à tout ce qui se on n'en parle pas beaucoup, je trouve. Hein. Je... Non, on... parfois la sage-femme, elle peut en parler au, au rendez-vous euh, ah oui, périnatal, oui. le premier rendez-vous là qu'on a ouais. vers 4-5 mois. Ouais. Euh, et, et elle propose en fait, ce, ce, si elle sent qu'on en a besoin aussi, et c'est aussi à nous, si on est au courant qu'on peut le demander, de, de faire la demande, de, de mmh. voir la... Le, le psy rattaché à, à l'endroit où on accouche. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui est, qui est formé à ces questions, puisqu'il a choisi de travailler en structure. En général, ils sont spécialistes des angoisses de grossesse, de la matrescence, et ensuite, évidemment, baby blues, dépression mmh. postpartum. Donc sont... il y a un vrai suivi, ouais.
0: avant, pendant, après.
1: Oui, entièrement pris en charge. Ça,
0: c'est super. Ah, oui. Et il y a un nombre limité de séances
1: euh, absolument pas. C'est vraiment en fonction des, des besoins euh, des, des personnes. Quand ça va bien, c'est une fois par mois, ça peut être... En général, c'est à peu près ça. Mais ça ah ouais. peut être un peu plus... Ça peut être juste une fois, on fait un point ouais. sur un sujet et voilà. C'est vraiment, ça se décide avec le praticien, ça.
0: C'est super, ça. Mm. Parce qu'on a vraiment l'impression, en tant que future mère ou jeune mère, hein, tout simplement, qu'on est... Euh... En train de naviguer entre les eaux et il euh, faut avoir le, 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 le budget. Des fois, on ne se sent pas légitime d'être suivi. Et là, c'est rassurant ce que tu dis. Donc ça existe, en fait, dans les maternités. Euh, mmh, c'est rassurant. On peut pouvoir le demander.
1: C'est rassurant. Puis moi, quand j'attendais mes rendez-vous, j'ai vu cette, cette, cette psychiatre pour mes deux grossesses, du coup, parce que j'ai tellement adoré le premier suivi et le bien que ça avait fait à ma relation avec ma fille que j'ai voulu faire pareil pour la, pour la deuxième. J'en ai fait la demande. Mais à chaque fois, je voyais des femmes de... de, de tous âges, de toute culture qui attendaient euh, les rendez-vous avec, avec la psy. Donc en plus, c'est pas. Euh, mmh, c'est pas, pas C'est un hein. truc de niche. Non, non, c'est vraiment. Euh, toutes les situations familiales, ça peut s'adapter je trouve ça. Vraiment, vraiment merveilleux que, pour une fois, que je suis d'accord avec la politique de santé de notre pays. Là, je dois dire bravo.
0: Oui, et puis surtout qu'on s'imagine qu'il n'y a pas ça. Enfin, tu vois, tu m'apprends quelque chose. Je pensais qu'il fallait vraiment insister, euh, qu'il y avait peut-être un nombre limité de séances, tu vois. Donc, euh, c'est donc plutôt cool. C'est bon à savoir. Euh, du coup, bon, j'imagine que tu savais, que tu connaissais un petit peu les réalités du postpartum. Euh, la matrescence voilà tout, tout son lot en fait de, de difficultés de, de ouais de difficultés est-ce que tu appréhendais cette période là
1: j'appréhendais alors c'était... la rencontre tu vois, le fait d'être mère vraiment dans... alors ça pas du tout ni, ni la peur d'être responsable ah oui. de quelqu'un d'autre en fait mon mari il disait de moi avant quand on avait quand nos enfants ils étaient encore dans notre tête dans nos, dans nos mmh. rêves et tout il me disait mais toi t es, t es, t es déjà mère T'as pas encore tes enfants, mais t'es déjà une mère. Et ça va rien changer. Et de ce point de vue-là, il avait raison. Ça m'a ça, ça pas demandé d'effort de m'occuper ah oui. de, de quelqu'un d'autre. Ça ne m'a pas créé particulièrement d'angoisse. Je n'ai pas fait de baby blues ou j'ai tout de suite su quoi faire. Je sais pas comment, comment dire.
0: Mais parce que tu te projetais peut-être tellement en amont sur cette, euh, ce besoin de protéger, cette responsabilité, peut-être que finalement... Euh...
1: Ouais, enfin voilà. Après, j'ai dû apprendre à changer une couche sur oui. un tout nouveau né et à faire les soins du cordon comme tout le monde. Mais euh, et, et voilà. Je, mais je, je je sais pas si c'est parce que je me projetais, mais j'étais bien. Alors après, avec le recul, je me rends compte que dans les premiers mois, j'ai complètement disparu derrière mon enfant. Mm -hmm. J'étais bien parce que euh, j'essayais même plus d'avoir une individualité, d'avoir des centres d'intérêt, d'avoir quoi que ce soit mm -hmm. en dehors de mon enfant. C'était c'était elle, c'était elle. Tous les jours, j'étais complètement amoureuse de ma fille et je, je ne faisais mais que ça et ça me plaisait. J'étais pas du tout en détresse. Mmh. J'ai juste compris avec le temps que ça c'était pas pérenne en fait, comme, comme, ouais. comme, comme ça, ça ne pouvait pas continuer. Ça dure un temps en fait. Voilà. Et après, il a fallu me, me souvenir que j'existais en dehors de ça. Mais je pense que c'est parce que j'aimais tellement aussi être enceinte, j'ai eu un vrai syndrome du ventre vide. J'étais triste ouais. qu'elle soit plus dans. Vraiment, j'étais là, ok, donc moi, en fait, euh, je, je sers à pas grand-chose sans elle, donc je vais m'occuper d'elle à fond, et euh, voilà.
0: Ouais, t'as euh... voulu être dans la continuité, peut-être, du cocon, de ouais,
1: et cette fusion... Mais je me posais pas toutes ces questions, ça c'est vraiment, je te dis ça, c'est a posteriori. Mais au final, c'est mon féminisme qui m'a rattrapée par le col et qui a dit, hé, hey, oh... Euh... Juliette <rire> Oui, alors, tu... oui, alors c'est très bien, tu aimes ta fille, tu t'éclates, mais en fait... Tu as une responsabilité aussi de modèle à donner à ta fille et tu as une fille et, et est-ce que et ma fille à un moment elle avait en grandissant elle avait l'impression que j'étais livrée avec la maison quoi
0: ouais
1: <rire> était vraiment euh, quoi maman n'est pas dans bon, elle doit être en train de lancer une machine elle doit être en train de faire ce non et là j'ai dit non c'est pas possible il faut absolument que je reprenne une une vie et que j'avais énormément énormément de centres d'intérêt que ce soit artistique professionnel mm. plein de projets comme celui de ma reconversion en plus j'ai toujours été très occupée, j'ai toujours fait 15 000 trucs, alors quand t'as un bébé, tu fais 15 000 trucs, hein. ah oui. mais, <rire> mais euh, du coup c'est facile, surtout quand t'es un peu hyperactif, tu te lances là-dedans à corps perdu, ouais. c'était euh, l'éveil, les, le, les sorties, j'ai quand même travaillé un peu avec elle, je, je l'ai emmenée partout, c'était un bébé nomade, elle était tout le temps avec moi, euh... mais voilà, elle était tout le temps avec moi, et j'ai dit bon, on va... Il va falloir un petit peu euh, ouais, retrouver puis... sa place. Voilà, c'est ça. Tout en restant avec elle, l'un hein, n'empêche oui, pas l'autre. Exactement, puisque je ne l'ai pas fait garder pour autant. Enfin si, je travaillais à mi-temps à ce moment-là, mais elle était gardée euh, par ma meilleure amie, par, euh, par mon beau-frère. Enfin, elle était vraiment gardée à droite, à gauche, mais pas en structure, ma fille. Donc euh, voilà, je voilà, je l'ai emmenée dans, dans mon bordel de vie et euh, elle a suivi. Elle était hyper autonome, hyper enthousiaste et, et surtout très en sécurité. Et c'était le plus important. Et c'était le plus important, ma fierté. Absolument.
0: Mais du coup, pendant ce temps-là, parce que j'ai cru comprendre que tu avais gardé contact avec ta mère, malgré tout. Oui. Comment vos relations ont évolué au fur et à mesure bah, que tu aies pris ton émancipation, que tu aies réalisé la toxicité euh, du lien que tu avais avec elle Plein de gens auraient coupé contact, euh, auraient essayé de refaire leur vie ailleurs. Toi, par contre, tu as gardé contact, euh, peut-être pas de façon étroite, mais quand même Comment ça a évolué ces dernières années
1: Mais En fait, entre mes 18 ans et mes 25-26 ans, le moment où je suis devenue mère, il y avait des périodes où je voyais ma mère dans le cadre des réunions familiales où j'essayais quand même en fait, de réparer la relation. Mmh. J'ai essayé inlassablement de réparer cette relation. Et à chaque fois, à chaque fois elle, a, elle a tout bousillé en, fait, en, en continuant à être qui elle est et, et qui elle ne peut pas s'empêcher d'être, en fait, tout mmh. simplement. Et donc je suis tombée enceinte dans un moment où on ne se parlait quasiment plus. C'est-à-dire juste après mon mariage et tout ça, c'est vraiment des moments où j'ai tenu ma famille à distance, beaucoup. Et quand je suis tombée enceinte, j'ai compris que ma mère allait vouloir revenir dans ma vie, parce qu'elle allait être grand-mère. Et euh, non sans en avoir parlé avec mon mari, et non sans avoir euh, déjeuné euh, très posément avec ma mère et mon mari, et en lui ayant posé un ultimatum genre tu peux revenir dans de, de notre vie pour connaître euh, tes petits-enfants mais c'est à condition que, que tu déconnes pas trop comme tu fais d'habitude et, euh, et voilà et je lui dis de toute façon si à un moment donné je, je, je vois tel ou tel comportement avec ma fille tu ne la revois plus fait, t es, t es, ok la porte est ouverte mais tu es sur un siège éjectable
0: voilà. mmh.
1: je lui ai dit ça je lui ai fait comprendre ça et ça n'a pas été évident à entendre. Mais euh, sachant qu'en gros, le siège éjectable, euh, l'ultimatum, c'est... Ma mère se victimise énormément. Mmh. Elle s'est toujours victimisée, elle m'a toujours fait passer pour la méchante.
0: Elle ne voit pas du tout son attitude. Elle non, pas ma mère, c'est quelqu'un... C'est comme si
1: moi, j'étais un animal blessé, qu'elle n'arrête pas de me, me piquer avec un bâton. Tout le temps. Elle pique avec un bâton. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment donné, je vais la mordre. Et elle va hurler sur tous les toits que je l'ai mordu. C'est exactement ça qui se passe avec ma mère, et donc en fait, moi j'étais ok pour que ma fille ait un rapport avec ma mère parce que euh, je savais que ma mère serait probablement une bonne grand-mère. Parce que souvent, ben, les mauvais parents, enfin pas souvent, je pense qu'il n'y a pas de règle, mais ça arrive qu'ils soient des grands-parents complètement différents. Ils cherchent à se réparer aussi euh, dans notre relation. C'est ça. Et ma mère, pour le coup, elle était enseignante et elle est très... Euh, « Oh, viens ma chérie, on va faire des confitures. Viens, on va aller au musée, on va faire tel truc. Euh, » Vraiment le côté euh, maîtresse d'école à Donf, quoi. Et je m'étais dit, bah, euh, ma fille va bénéficier de tout ça sans les enjeux qui sont propres à la maternité, à la parentalité et tout ce que ma mère a projeté sur moi parce que j'étais sa fille. Mmh. En fait, ma mère n'est pas une personne toxique avec quelqu'un d'autre que moi. Ah oui. C'est mon, ah, oui, ouais. mon poison, c'est mon schéma. Oui, exactement, c'est mon poison, c'est ma croix, on appelle ça comme on veut, mais ce n'est qu'avec moi. C'est aussi pour ça que c'est très difficile d'être entendu et d'être cru euh, quand tu es enfant ou adolescent, quand tu es la seule victime.
0: Ah oui, parce qu'en plus, tu dis qu'elle est enseignante, donc les enfants, elle a dû en voir et en gérer des, des milliers.
1: Ça a dû toujours bien se passer. Toujours. Ah, elle n'est pas maltraitante. Au contraire, c'est vraiment... Puis les grandes théories, il ne faut jamais battre un enfant, il ne faut jamais ceci, il faut bien expliquer. Ah non, mais je la voyais déjà en grand-mère gâteau, et je m'étais dit, en fait, moi-même, ayant été très proche de ma grand-mère, qui pourtant ne l'était pas de ma mère, mmh. euh, je me dis... Tu bah, t'es dit peut-être que ça va se reproduire de cette bah, façon. Je peux lui donner la chance de vivre ce qu'elle a ouais. à vivre parce que ce n'est pas ma vie. Ma fille ne m'appartient pas. Mmh. En revanche, si je sens que, que ça va pas, que la sécurité affective ou les, les, la façon dont j'éduque ma fille est mise à mal, ça, bah là, ça dégage. Et aussi, évidemment, le grand, grand, grand interdit suprême. C'est si un jour, ma fille, donc plus âgée, évidemment, là, ça allait être un bébé, mais plus âgée, revient de chez ma mère en disant euh, « Ah, maman, pourquoi t'es méchante avec mamie ?» Là, ça dégage. Ouais. Alors ça... Le fait qu'elle
0: avance des, 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 des arguments ou des
1: sujets qui ne la concernent pas, en fait. Voilà, la victimisation et le fait d'instrumentaliser mon enfant pour m'atteindre, c'est interdit. Je lui dis, voilà, en fait, tu peux avoir une relation avec elle, mais ne cherche pas à m'atteindre, ne cherche pas à réparer, et ne cherche pas le pardon que je ne veux pas te donner. C'était ça aussi que je, que je lui ai dit à ce moment-là. Et elle l'a intégré. En fait, pendant, ça fait maintenant dix ans qu'elle qu'on croit qu'elle intègre et qu'elle n'intègre pas, avec mon mari, il n'en peut plus, il dit moi je parle plus avec ta mère, à chaque fois on fait des points, on lui dit non mais euh, c'est pas possible de faire ce que tu fais, elle te dit qu'elle comprend, elle te dit qu'elle va changer, et c'est plus fort qu'elle, c'est vraiment, vraiment impulsion sur impulsion. Ma mais c'est toujours à ton encontre Toujours.
0: Et tu sais d'où ça vient ça Parce que tu dis quand même qu'elle est pas toxique, parce que tu as des gens qui sont toxiques par essence donc ils le sont un peu avec tout le monde, et ils reproduisent les mêmes schémas. Mais toi, c'est vraiment dirigé contre toi. Mmh. que tu, bah, Peut-être avec la psychothérapie, ce que, ce, que, ce que tu as fait en termes d'analyse et tout, est-ce que tu as pu comprendre un petit peu la chronologie de, de cette évolution chez elle
1: Alors, pas grâce à l'analyse, parce que l'analyse, c'est quand même centré sur moi. Et que là, en l'occurrence, il s'agirait d'analyser analyse, le personnage de ma mère. Mais c'est plus ou moins un Pygmalion, comme le mythe de Pygmalion. Et son enfance, c'est ça sa créature, en fait, sa, sa, sa création mm. qui doit être à l'image exacte qu'elle qu qu a imaginée par exemple, elle a toujours euh, ma mère, quand on vivait ensemble une phrase sur deux, c'était ma fille, j'aurais tellement aimé que tu, blablabla, mm. bla, 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 tout ce que je n'étais pas euh, tout ce que je n'étais pas ou tout ce que je suis, mais qu'elle ne sait pas que je suis. Par exemple, ah ma fille, j'aurais tellement aimé que tu sois curieuse, j'aurais tellement aimé que, que tu fasses ci, que tu écoutes cette musique-là, que tu t'habilles comme ça. Euh, ça a toujours été une critique de mes goûts, de mes mm. choix, de, de mes actions, même quand euh, elle a les mêmes, en fait. C'est vraiment terrible. Ah oui. Oui, parce mais que chez que, toi, elle n'arrive pas à le percevoir. Moi, elle, euh... et, et ça ne va pas. Genre, ça, ça ne va pas. Parce que c'est moi, ça ne va pas. Et dans sa maison de campagne, euh, on était passé avec euh, ma tante, dont je suis très proche aussi, et, et on regardait les photos, parce qu'elle avait mis des photos. Et il y avait des photos euh, d'à peu près tout le monde un peu récentes, sauf de moi. Moi, les photos de moi la plus vieille, j'avais 3 ans. Ah oui, quand même Ah oui, alors que pourtant, euh, j'ai plein de belles photos de moi, euh, après même photos de mariage ou autre. Oui, oui. Euh, et du coup, ma tante, elle lui fait la remarque. Elle fait, mais pourquoi Il n'y a pas de photos récentes de ta fille, euh, Qu'est-ce qu euh... qui se passe mais, ouais, elle lui fait la remarque. Et ma mère, elle dit, mais moi, j'aimais cet âge-là, parce qu'à cet âge-là, elle pouvait être encore tout ce que je voulais qu'elle soit. Ouais. Et je n'en revenais pas qu'elle sorte un truc aussi profond, euh, au... presque au milieu d'un déjeuner de famille comme ça. Et ça, c'est ma mère, en fait. Elle va... Te lâcher des trucs et tu fais, mon Dieu.
0: Mais elle conscientise quand même, parce que pour dire un truc aussi, euh, ça demande une certaine introspection.
1: Ah ouais, faux. C'est fou. fou. C'est fou parce que... Et puis la seconde après, elle oublie son poisson bouche. C'est vraiment incroyable. C'est incroyable. Et puis toujours son discours, quand en fait elle sent... Si elle conscientise un peu, je vois, je vois ce que tu veux dire, parce que des fois, je ne dis rien. Juste, je suis là. Et elle va commencer une phrase en disant, oui, de toute façon, toi, tu nous reproches ceci, cela. Okay, j'ai rien dit, mais ok, mais tu sais, ça aurait pu être pire. Tu as toujours eu à manger, et puis, on ah aurait merci. Pu, on, et puis on aurait pu se droguer, enfin, vraiment à chaque fois, mais à chaque fois, alors que personne ne l'attaque, oui, c'est
0: donc elle sait quand même qu'il y a ah, des choses. Pense. Elle sait que je suis, ouais.
1: que je... ah, c'est ce que j'en pense parce que, parce que moi, je j'ai parce que je la laisse pas me toucher physiquement parce que je, je la laisse pas entrer dans ma vie, fait, enfin, je l'ai foutu dehors donc forcément elle se doute que je pas, suis pas contente de mon enfance, mais elle comprend pas elle dit juste, on t'a aimé, on t'a pas aimé comme tu aurais voulu, mais on n'a jamais la famille qu'on veut j'ai dit non, non, mais là non, il y a des limites C'est-à-dire. Euh... et puis cela dit, comme elle s'intéresse pas mal aux neurosciences et à tous ces trucs là de par sa profession et tout mm -hmm. euh, très très régulièrement elle dit, oh là là j'ai lu ça c'est terrible, on a fait tout ce qu'il fallait pas euh... j'étais là, ouais ah oui non vous êtes un cas d'école hein, oui. après on en pense qu'on veut hein, des VO ou des trucs mais là on n'est pas dans les VO on est dans les violences tout, tout la maltraitance tout court, <rire> ouais la maltraitance contre... mais les VO étaient là aussi enfin je veux dire ouais. par l'humiliation par euh, par euh, toujours elle me disait euh, des choses du style euh, faut pas être euh, faut, faut, faut pas être prétentieux faut pas faut pas avoir de vanité ma fille j'avais 5 ans enfin ouais. et tu dis faut mais se
0: détendre un petit peu qu'est-ce que j'ai fait mais tu ne penses pas qu'il y avait une sorte de rivalité Parce que c'est quelque chose que j'ai déjà lu plusieurs fois. Euh, parfois, le père va avoir une, un sentiment de rivalité avec un fils et la mère avec la fille. Est-ce qu'il y a eu un schéma comme ça pour qu'elle qu s'acharne autant sur toi
1: Je pense que oui. Je Alors, pense que tu ne faisais, que... euh, faisais rien Non, moi, je ne faisais rien. La psy m'a aidée à prononcer cette phrase, tu vois. À ouais. dire J'étais un enfant de 5 ans, on va dire, entre 5 et 10, je n'ai rien fait rien fait un apparaître apparaître enfant. un enfant Exactement. Voilà. Et, euh, et mes parents se comportaient comme si j'étais le pire enfant genre qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un enfant comme toi ce qui du coup justifiait la maltraitance même dans ma tête genre oui. bah oui parce que dans les contes euh, il arrive du mal qu'au méchant au final mmh. et donc c'est forcément que je le mérite sinon en fait tu peux pas tenir, il y a une trop grande dissonance cognitive, les personnes qui sont censées t'aimer prendre soin de toi, qui t'en mettent plein la gueule c'est que tu l'as forcément mérité mmh. mais mon père je pense a instauré cette rivalité entre ma mère et moi une ah oui. compétition presque amoureuse euh, en, en, en exploitant bien mon oedipe comme il faut. Et, on dit, et ma mère, ça la, ça la mettait en rage. Et ça ne la mettait pas en rage contre mon père, ça la mettait en rage contre moi. Qui était vulnérable et à la merci. Euh, Exactement. De... Exactement. Donc, euh, de, et puis surtout, qui ne comprenait rien de rien à ce qui se passe. Enfin, qui ne comprenait pas les enjeux entre les adultes, mais, mais qui qu devait quand même être très perméable à, à toute cette toxicité ambiante, y compris dans le couple de mes parents.
0: Il n'y a aucun membre de la famille qui voyait ce schéma, euh, qui comprenait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce qu'au bout d'un moment, euh, alors certes on voit pas toujours facilement qu'il y a de la maltraitance, mais tu le vois dans, par des attitudes, euh, tu étais peut-être moins souriante que d'autres enfants, tu avais peut-être, tu vois même si tu dis que c'était ta normalité et que tu vivais avec, ça se, enfin, si ça dure sur des années, on finit par voir qu'il y a quand même quelque chose qui cloche, même si on ne sait pas quoi.
1: Bah non, parce que si tu veux, il y a un truc un peu vicieux qui s'est mis en place, c'est que je faisais la gueule tout le temps, ça c'est vrai, et, <rire> oui. euh, et du coup, euh, j'avais, je cite, un air de chien battu, ah les gens quand ils me décrivent en France, ils disent un air de chien battu, donc si tu veux, voilà, et, mais du coup, ça nourrissait, on va dire, l'animosité de mes, de, ça légitimait l'animosité de mes parents à mon égard, du style, ah oui, mais en même temps, regarde la fille qu'ils ont, euh, elle vend pas du rêve, quoi. Ah ouais, d'accord. Ah non mais c'est très
0: pervers. Genre ça venait de toi, oui. euh, donc ah. forcément il réagissait en conséquence. Oui voilà
1: il réagissait en conséquence parce que l'enfant leur faisait perdre leurs moyens. On parle d'un seul enfant, bon, je sais que d'une fille et, et sans aucun trouble quelconque qui aurait mmh. pu, tu vois. Justifier. Euh... Bah, Justifier. Non mais expliquer en tout cas mmh. que, que des parents soient désarmés. Non non pas du tout. Enfin au contraire plus ça allait en plus plus j'étais timide plus j'étais renfermée. Euh, plus et moins j'avais confiance en moi, surtout mm. la, la chose on dont on m'a complètement dépourvu euh, et que je peine à reconstruire, c'est la confiance en moi. Donc, forcément, euh, ouais. voilà.
0: Et ça, on est où maintenant Parce que tu as une deuxième fille. Mm. Est-ce que la maman arrive à être une bonne grand-mère Est-ce que vous arrivez à trouver un certain équilibre Malgré euh...
1: tout, même si de l'extérieur ça peut paraître complètement fou, est-ce que ça marche quand même C'est compliqué parce que ça me demande beaucoup d'énergie de, de gérer ma mère.
0: D'accord. Euh,
1: mais pff, bah en fait, euh, je coupe le téléphone, je supprime les mails qu'elle m'envoie sans les lire. Euh, en fait, ma mère est très très intrusive. Voilà, ça il faut que je, je précise.
0: Ah oui, elle peut vraiment garder contact. En tout cas, essayer d'avoir un contact récurrent oui. et régulier si avec elle chez
1: moi, à dire bah t'as vidé ton lave-vaisselle. Euh... What enfin, mm. c'est même plus de l'infantilisation en fait. C'est vraiment, euh, même à chaque fois dans ma vie que je, je cherchais à me réorienter, en fait, elle me. Genre, ah, je, je cherchais des, des carrières où vraiment elle y connaissait rien pour qu'elle me foute la paix. Et, euh, et en fait, c'était euh, dans la seconde où je disais que j'aimais bien un truc, je recevais 15 mails de c'est telle formation qu'il faut faire, c'est comme si c'était ah comme oui. ça, chaque article qui Très en parle. Très contrôlante, quoi. Complètement, complètement euh, la marionnettiste, quoi. Mais c'était insupportable. Vraiment, mais c'est des choses... Tu mets un rouge à lèvres et elle te dit « Ah non, mais tu ressembles à un cadavre avec ça. Euh, ah mais j'aurais tellement aimé que tu sois une beauté naturelle. Pourquoi tu vas te, te maquiller ?» Maintenant, j'ai mes deux filles. Je me maquille plus. Ça fait un an que je me maquille plus parce que clairement... C'est pas que j'ai pas le temps de me maquiller, c'est que je n'ai pas l'énergie de me démaquiller le soir, c'est un autre problème.
0: Oui, euh... il faut le dire, c'est pas le maquillage, c'est le démaquillage, ah, Alors, je mais suis d'accord. Quand, quand tu t'endors <rire> dans
1: le canapé à 21h30, si ton, ton mascara waterproof, c'est trop, c'est vraiment le truc de trop. Donc elle me dit, ah mais quand même, il faut prendre soin de soi, c'est important, ouais. tu te laisses aller, il euh, n'y a pas que tes filles, c'est injonction sur injonction. Et sur... contradictoire en plus. Et complètement, mais vraiment, tout est son contraire, parce que quoi que je fasse, et c'est ça qui est dur à se dire, c'est quoi que je fasse, ça ne sera jamais assez bien, assez bien, il faut à renoncer, et ça c'est un deuil à faire à avoir la paix, parce que pour moi plaire à mes parents c'était un moyen qu'on me lâche mais en fait ils me lâcheront jamais mais, ouais. donc j'ai arrêté aussi de, de vouloir être la fille parfaite, parce qu'ils m'ont toujours mis, voilà c'était moi, j'avais déception tatouée sur le front dans chacun des regards de mes parents, et il a fallu vivre avec ça tu es une ratée, tu es une déception Tu. voilà, et donc ça me prend de l'énergie parce que je sens toujours ce, ce, ce regard jugeant, mm. moins parce que ce que je fais avec mes filles, ce que j'ai réussi à construire dans ma relation avec mes filles, elle sait qu'elle qu en est exclue, qu'elle en a été tout bonnement incapable d'avoir un rapport sain avec son enfant, et qu'elle n'a eu qu'un enfant d'ailleurs. Bon, en fait, quand j'ai quand eu ma deuxième enfant, elle-même, elle m'a elle rendu une part de liberté en disant, de toute façon, t'as fait deux enfants, rapprochés en plus, t'as fait deux enfants, tu... Tu t'émancipes complètement de, de ton schéma familial, de ce que ton père et moi on a pu faire. Tu as repris ta liberté en ayant deux enfants. Elle l'a conscientisée, elle l'a conscientisé, dit, mmh. je le savais. Et donc maintenant elle est plus dans, une, dans un rapport d'aide domestique à, à, à me prendre mes filles pour que je puisse faire mon linge ou faire des trucs comme ça. Et du concret quoi. Du, du très concret. Et je la laisse pas euh, gérer l'affect, je la laisse pas. Voilà. Même si, évidemment, elle est très, très agaçante. Parce que, euh, quand je suis fatiguée, elle, euh, elle fait des remarques euh, que c'est pas normal. Et que, voilà et que, et que, ça doit... et que quand même, il faut que je me ressaisisse parce que ça doit être plus dur pour mon, pour mon mec, puisque lui, il travaille. et Ah oui, elle adore mon mari. Ah de, 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 oui, c'est marrant, ça. ça fait, Comme c'est étonnant. Ça fait 13 ans qu'on qu est ensemble. Et ça fait 13 ans qu'elle vit dans la crainte qu'il me laisse parce qu'un jour, il va découvrir le monstre que je suis. Ah oui, à ce point-là Oui. Ah oui, d'accord. Oui, un jour, il va découvrir qui je suis, genre, elle pense que je l'ai ensorcelée, que je, ai ensorcelé, que je lui... Voilà, c'est genre, oui, mais quand même, euh, bon, fais un effort pour le garder, parce que s'il si découvre qui tu es vraiment, il, il va s'enfuir, c'est pas possible. Mais elle y croit vraiment, C'est pas possible qu'il t'aime, toi. Euh, je sais pas si elle y croit, mais elle le dit, en fait, ouais. c'est très, très lourd. Même mégeant, mon mec qui pète ouais. un câble, il dit, mais ça suffit, en fait. Genre, euh, c'est très, très dur. Mais lui, il est, il est assez radical, il dit, on ne la voit plus, je ne veux plus la voir chez moi, je ne veux plus aller chez elle, et en fait, à chaque fois, moi, je lui dis, ben, en fait, euh, on n'a pas le choix parce que les filles ont envie de voir leur grand-mère. C'est ma grande-fille, maintenant, elle peut vraiment l'exprimer. Vrai. Ou alors, tu travailles tout le temps, j'ai personne pour garder les filles, alors tu m'excuses, mais voilà. ce <rire> qu'il y a à prendre aussi. Donc, en fait, ouais. voilà, c'est tout un truc à chaque fois. Mettre son armure. Voilà. Moi, quand je rentre chez maman, je vois encore hein, des, 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 des nanas, euh, même sur Instagram, qui ah, c'est cool, je vais chez mes, chez mes parents, je vais être déchargée.
0: Toi, non. Moi, juste, plus. ok, je récupère
1: <rire> mes bras pour faire des corvées, mais alors ma tête elle est, elle est full. Ouais. Être quand même disponible à l'écoute de mes filles et être complètement verrouillée pour pas que ma mère puisse m'atteindre. Ouais. Mais t'as pas peur qu'au fur et à mesure
0: de, que les années passent parce qu'elle est bien partie pour rester un peu dans... pour graviter autour de vous que tes filles, bon, bah, grandissent et, et commencent à percevoir certaines choses et qu'elles puissent peut-être, elles aussi, subtilement s'immiscer et je ne sais pas, créer une dissension, un trouble, quelque chose, ou qu'elle aille trop loin sans que tu t'en aperçoives, parce que justement, tu dis que ça te demande de l'énergie. Et ce n'est pas forcément évident d'être tout le temps au taquet, euh, à, à appréhender les choses. Tu pas peur qu'un jour, il y ait quelque chose que, qui te pète à la gueule comme ça, sans que tu t'en aperçoives
1: Mais ça, j'ai l'habitude de, de cette espèce d'hypervigilance, parce que quand tu es plus ou moins survivant de violence, quelle qu'elle soit, tu es comme ça, tout simplement ça ne me demande pas, ça pour le coup, une énergie particulière. Euh, de protéger mes filles, ça ne me demande pas une énergie particulière. Mais je n'avais jamais pensé à ce qui se passerait plus tard. Je, je me suis juste dit que, sans aller raconter à mes filles nécessairement, explicitement ce que j'ai vécu, je ne leur cacherai pas. Mmh. Je répondrai à toutes leurs questions. Et je peux totalement entendre qu'elles me demandent pourquoi est-ce que je ne fais pas de bisous à leur grand-mère. Je ne sais pas quelle forme ça pourrait prendre. Si je sens que la question vient d'elle. Et ça, je le sentirai tout de suite. D'accord. Euh, ça, alors là, ma mère, je la connais par cœur, je sais ce qu'elle va dire avant qu'elle le dise, donc c'est. Euh, si je sens que ça vient d'elle, je leur répondrai honnêtement et je pense que si je suis au clair, euh, elles, elles comprendront. Mm. Je communique énormément avec elles à la mesure de ce qu'elles peuvent entendre. Et euh, si j'ai des doutes, je, je me tourne vers des professionnels, donc des psys, pour leur dire comment on, on communique ça sûr, avec ouais. un enfant. Parce que voilà, je ne suis pas omnisciente, donc je, je, peux me, je me fais aider le cas échéant dans, dans ma maternité.
0: Mais tu es au clair avec ça, et tu ouais. sais que s'il faut demander de l'aide, tu le feras. Voilà,
1: je lui dis, tant qu'il n'y a pas de, de victimisation de la part de, de ma mère, ça ira. Ça, c'est vraiment le truc que je ne supporte pas. Me faire passer pour la méchante, elle l'a trop fait, elle a trop réussi à le faire, surtout. Il ouais. y a encore des gens aujourd'hui qui peuvent, et ça ça m'énerve je suis dans un contexte où je me détends avec des cousins tout ça et quelqu'un qui arrive qui fait non mais toi, parce que ma mère elle est racontée je ne sais quoi, pendant ce temps là elle dit ah mais toi tu, tu rejettes ta mère mais n'oublie jamais que si tu es telle que tu es c'est avec... à cause d'elle, grâce à elle je ne saurais pas te tourner ça proprement mais c'est ta mère qui t'a fait telle que tu es, oui pleine de failles pleine de doutes, mmh. avec euh, une thérapie que j'aurais jamais pu payer pour ouais. pouvoir tenir debout. Euh, non. Merci. Merci, <rire> merci du cadeau, merci. Non, mais c'est super. Mais c'est vrai, vous avez raison, j'ai toujours eu à manger. Je sais pas ce qu'il a, mon père aussi, il est comme ça. Mais ça, ça doit être le côté algérien. Ouais. Il m'a toujours dit, tu... Mais, vous avez toujours à manger. Oui, bah, c'est un vous peu la base, quoi. Quoi. <rire> Vous plaignez de quoi Vous plaignez de quoi Vous avez un toit et à manger, vous plaignez de quoi Et là, toi, t'es là, au secours. Ouais. Au secours, quelle ambition quelle ambition pour ces enfants Pourquoi, sous prétexte que d'autres sont dans la misère, nous on doit subir des coups, être enfermés dans le noir et tout Et
0: puis là n'empêche pas l'autre, tu peux essayer d'avoir le tout. Non, voilà,
1: être tiré par les cheveux, entendre qu'on va nous tuer parce qu'on est sorti à 15 ans. Non, c'est vraiment qu'on est bête, qu'on est vulgaire. Vraiment, il y a une maltraitance psy très 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 forte de la part de, de, de mes deux parents. Mais justement,
0: toi, tu pas peur, bon, même si voilà, tu as pris les, les choses en main, tu as suivi des thérapies, je pense que tu es très à l'aise avec ça, et tu es en phase, là, tu en parles de façon quand même assez euh, sereine et, et, et détachée. Et puis, tu pas peur que, je sais pas, avec euh, les années, qu'il y ait quelque chose qui fasse que tu reproduises... un, un schéma ou, ou une attitude, une posture même, même minime soit-elle avec tes filles
1: Non, j'en ai pas peur parce que j'en ai peur en fait. Enfin...
0: Ah oui, tu... Le, tu, tu... Tu ne fais pas comme si ça n'allait jamais arriver, tu, justement, tu l'introduis, tu donc du coup, euh, oui. tu en peux fait, le combattre.
1: c'est mon mari, même quand on n'avait pas d'enfant, on, on parlait beaucoup de quel genre de parent on serait. Et il a dit, moi, de toute façon, la violence physique, ce n'est pas un truc possible. Genre, euh, et il m'avait dit, euh, ouais, non, ce n'est pas possible, c'est pas possible. Et je lui ai dit, bah, en fait, si, ça peut arriver, ça peut déraper. Il faut faire attention, en fait, pour que ça n'arrive pas. Moi, le piège, c'est de te dire que toi, ça sera différent, que tu vas pas... Mais moi, je sais que, que je suis plus à risque de reproduire. Donc, euh, pareil. Genre, moi, j'ai jamais laissé mes filles euh, prendre mes nerfs ou le meilleur de moi-même. Et j'ai toujours quitté la pièce hmm. avant de perdre le contrôle. Je suis pas une sainte. Hein. Je, je suis très, très patiente avec les enfants, euh, que ce soit aussi parce que j'ai travaillé avec des enfants ou... Ou avec les miens, je suis vraiment très patiente. Mais je suis comme tout le monde, j'ai des humeurs. Et parfois, c'est vraiment le truc de trop. Et quand une de mes filles, je ne pouvais pas gérer ses cris, euh, eh bien je la laissais pleurer dans son lit cinq minutes, le temps d'aller crier dans un coussin. J'ai mmh. appliqué tout ce qu'il faut faire, en gros, parce que justement, je suis consciente des dangers. Euh, et le fait de
0: conscientiser fait que tu le gères mieux, en fait.
1: Ouais. le fait de, de, de prendre ça comme un risque d'accident, puisque ça serait jamais chez moi un modèle éducatif. Mais même un accident, le faire, le lever la main sur... ça me démolirait de, de l'avoir reproduit. Même si c'est pas dans, dans, dans un châtiment corporel rituel comme j'ai pu vivre ou... ou plus ou... un
0: réflexe... Euh... Oui, même si
1: immédiatement il y aurait culpabilité, verbalisation, excuse, et qu'en soi, euh, ça serait pas traumatisant pour mes filles s'il si, si y avait... Mais, mais pour moi, si. C'est pas à elles que je veux pas le faire, c'est à moi que je veux pas, que je veux pas faire mmh. ça. Je... Euh, voilà, parce qu'il ne s'agit pas de dire oh, vous avez donné une baffe à votre enfant. Non, mais moi, avec ma situation familiale, ce n'est pas quelque chose que je peux me permettre. Mmh. Euh, et, et voilà, je ne prendrai pas cette place-là. Je ne laisserai pas l'histoire se, se répéter, quel que soit mon, mon degré de nerf, et je, je, je m'arrangerai pour que ça n'arrive pas, ni verbalement, ni. Voilà. J'ai une phrase qui me poursuit, qu'on m'a beaucoup dite c'est euh, On devient ce que l'on fuit. Je, je n'ai pas dit mon dernier mot. <rire> je continue ma fuite et pour l'instant je cours assez vite ouais. c'est euh, voilà. une belle phrase j'aime beaucoup voilà. et comment tu te sens maintenant euh... eh ben, ça dépend des jours ouais. ça dépend de mon degré de fatigue on va dire que, que... voilà il y a, y a des jours où je suis inarrêtable où je, je suis la guerrière la maman louve parfaite exactement comme j'ai envie de l'être et il y a des jours où je me sens plus fragile, où je sens que j'ai moins de réserve et où surtout, euh, voilà, un coup, de fil, euh, de... un coup de fil parental peut me miner pendant plusieurs heures, me foutre la boule au ventre. Mais en fait, maintenant, j'extériorise ma colère. Mmh. Plutôt que d'être triste, moi, j'ai choisi d'être en colère. Un... C'est moteur C'est très moteur. J'ai découvert ça à 22 ans, la colère comme moteur. J'ai embrassé cette, euh, ce côté sanguin en moi pour me permettre d'être la plus calme possible aussi le reste du temps et me dire que si je ressentais des choses violentes, fortes, ben, parfois c'était justifié. C'est parce qu'on me faisait une crasse, ou qu'on me disait un truc qui se dit pas. Et donc, je me suis mise à dire, non mais moi j'accepte pas ce que tu viens de dire, ou si j'avais malheureusement pas la force sur le coup de confronter la personne directement, je, je, je trouve une âme très charitable pour écouter tout ce que j'ai à dire. Donc en général, ça tombe sur mon mari, je dis oui, mais elle m'a dit ça au téléphone, nanana, nanana. et on gueule un bon coup, et après ça passe. Après, ça passe. Il faut rendre... Pour euh, ressortir, ressortir la violence qu'on nous donne et pas l'utiliser contre nous et c'est un apprentissage. je arrive pas à tous les coups, mais au moins je sais que c'est possible. Je sais que pousser une gueulante quand quelqu'un t'a fait une crasse, et ben c'est sain et que voilà, il a pas euh, sourire bonjour. Euh, non, en fait voilà, on... je suis toujours pas la personne la plus souriante du monde. Mais <rire> moi je euh... te trouve très souriante. Non mais parce que parce que je suis heureuse. Je suis heureuse de vivre en fait. Je, je veux dire moi. Mon seul but dans la vie... Non, mes parents, ils ont toujours voulu que je fasse carrière dans tel ou tel truc. Moi, je n'ai jamais été carriériste. Moi, mon seul but dans la vie, c'était d'être heureuse. Pour de vrai. Et c'est déjà beaucoup. Et c'est déjà beaucoup. C'était d'être heureuse et de faire du mal au moins de gens possibles sur mon chemin. Parce que je sais que parfois, on ne fait pas exprès et on blesse les gens. Mais voilà, être vigilante à ça et traverser la vie en m'occupant de mon, mon petit business, mes petites affaires, en, en essayant de répandre. De l'amour que j'ai à donner, même si j'en ai pas reçu beaucoup je, avant l'âge adulte, je, je suis actuellement très entourée, j'ai beaucoup de chance et j'ai envie de, de rendre ça. Et c'est quelque chose qui est moteur chez moi, grande amoureuse et, et, et vraiment envie simplement de vivre, quoi.
0: C'est super. Je vais finir avec une dernière question. Euh... Quel conseil tu pourrais donner à une jeune mère ou quelqu'un qui a envie justement de se lancer dans la maternité, la parentalité, mais qui aurait un vécu difficile et euh, qui serait au proie d'angoisse, d'incertitude Est-ce que. Euh, voilà, si, si, si quelqu'un vient te voir, surtout suite à cet épisode, <rire> qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour, pour la réconforter, pour l'encourager euh,
1: je, je, je pourrais dire que en fait. Tout est conciliable, on, on est multiple, on, on, on est pas, pas, et parfois le fait d'avoir plusieurs, euh, plusieurs euh, périodes de notre vie, plusieurs euh, facettes aussi, puisque souvent quand on a une relation compliquée avec ses parents, nos parents ne nous connaissent pas ou pas entièrement, bah justement de, de se rappeler qu'on n'est pas que ce que les, les gens projettent sur nous. On a aussi notre réalité à nous, et ensuite on aura notre réalité de mère peut être encore une autre réalité. Et que tout cela est conciliable. C'est ok. On est, quand même, on est quand même la même personne. On a quand même le droit d'être là. Et surtout, on, on, on ne doit rien à personne. On ne doit rien à personne. À part le respect le plus élémentaire. Le même respect que tu as pour n'importe quelle personne dans la rue. Il n'y a que ça que tu dois à tes parents. Rien d'autre. C'est dur. Parce qu'il faut faire le deuil de, 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 la, de la famille qu'on aurait aimé avoir. Mais on ne leur doit rien. Donc... Prend son passé douloureux, son présent qui est en, encore en construction et son avenir euh, qu'on se souhaite le plus radieux possible et on avance et si c'est trop lourd on peut toujours euh, se faire aider, on peut toujours en fait faire le point sur notre passé et faire le point sur l'avenir et comment on a envie de le vivre en tant que parent. Merci beaucoup, Juliette. Bah, écoute, merci à toi. Hein. Je ne sais pas <rire> si j'avais... Euh... Voilà, Merci pour ces réflexions, en tout cas, qui sont euh, assez, euh, assez rares.
0: J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau témoignage. En attendant, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, mon postpartum, tout attaché pour ne rien rater de mon contenu. Prenez soin de vous, et à très bientôt